0: Dileuse. schizophrène, Jessica Harrow est un agent secret américain, blonda à ses cervelets. droguée, malade mentale, tu dois aller en prison, anti-russe, on va te tuer, on va te violer. Connaissez-vous l'histoire de Jessica Harrow 13 juin 2018, tribunal du district d'Helsinki en Finlande. Jessica Harrow se tient debout devant ceux qui lui ont fait vivre un enfer. Cette journaliste prolifique de la radio-télévision publique s'est retrouvée au cœur d'une spirale de harcèlement d'une rare brutalité. Un cauchemar qui dure depuis quatre ans déjà. Quatre années où Jessica a reçu tous les jours des messages calomnieux, agressifs, menaçants, portant atteinte à sa vie privée, souvent envoyés par des inconnus, parfois même par des confrères. Quatre années de violence depuis qu'elle a mis en lumière les méthodes de manipulation du gouvernement russe sur l'opinion publique finlandaise. Quatre années depuis qu'elle a publié cette enquête qui a bouleversé sa vie professionnelle et intime. Ça fait longtemps que Jessica enquête sur les stratégies de propagande. Et en 2014, elle voit passer plusieurs annonces un peu louches. Intitulé du poste, opérateur internet, salaire à partir de 40 000 roubles. Expérience professionnelle non requise Pensée originale Des idées capacité claires Capacité de parler et d'écrire sans faute en russe Collecter des informations pour la rédaction de textes Conditions Travailler dans une entreprise dynamique en développement Personnel jeune et sympathique Opportunité de carrière et d'évolution professionnelle Bureau confortable Ces annonces ont été publiées par l'IRA Une entreprise basée près de Saint-Pétersbourg IRA pour Internet Research Agency Jessica décide alors de se rendre dans l'une des plus grandes villes de Russie au 55 rue Savouchkine. Au 55 rue Savouchkine, il y a un grand bâtiment, insipide, sans enseigne, assez moche, qui date de l'époque soviétique. Les fenêtres sont bâchées et il est impossible d'y pénétrer. Officiellement, c'est une agence de publicité. Bon, sans vouloir être complotiste, ça a pu l'arnaque. Pour savoir ce qu'il se trame à l'intérieur, Jessica décide de rester dans les parages quelques jours. Le bâtiment est ouvert 24 heures sur 24. Il y a des roulements à heure précise, 9 heures précises, 9h du matin et 21h le soir. Au total, 300 à 400 personnes y travaillent, 5 jours sur 7, et font des journées de 12 heures d'affilée. Si les employés arrivent en retard, ils ont une amende interdiction de rire. Des hommes, des femmes qui tapotent frénétiquement sur leur clavier. Parmi eux, des rédacteurs, des ingénieurs, des spécialistes des requêtes Google ou des graphistes. Tous parlent parfaitement le russe et l'anglais et gagnent entre 40 000 et 65 000 roubles, soit 745 à 1200 euros par mois. Pas mal pour un salaire russe. Un jour de février 2015, Jessica, accompagnée de ses traducteurs, tente de prendre des photos du bâtiment. Des gardes les repèrent et les menacent. S'ils continuent, ils auront affaire au Kremlin. Bon, exit l'agence de pub. Ses intuitions étaient bonnes. À l'intérieur, ce sont des centaines de personnes qui se livrent, l'air de rien, à une guerre nouvelle... Celle de l'information. Et ces soldats, on les surnomme les trolls. Objectif Inonder Internet de commentaires pour célébrer Vladimir Poutine et sa politique. Noyer tout discours dissident. Humilier les opposants. Chaque troll se voit confier un thème sur lequel il produit 50 à 100 messages par jour. Il anime des profils, crée des memes ou des montages vidéo, partout, sur Facebook v contact, Twitter, dans les commentaires des articles ou sur les forums. Les trolls ont pour ordre de mettre à terre tout ennemi qui n'irait pas dans leur sens. Le bon sens pour eux, c'est le Kremlin et poutine. Et ils sont prêts à tout pour que l'image de Moscou reste positive. Ils se contrefoutent de la vérité, l'important c'est que le venin parvienne à s'infiltrer. En Russie comme partout ailleurs, les trolls usent d'une technique excellemment bien rodée, inspirée de la pêche nordique. Apaté. L'Occident est fasciste et les chefs d'État de l'Occident sont des nazis. Faire mordre à l'hameçon. Les Finlandais sont des racistes qui détestent les Russes. La Russie est un pays voisin ami de la Finlande et le plus important de tous les voisins. Ferrer la prise. Ce sont les fascistes qui ont envahi l'Est de l'Ukraine. Il n'existe aucune preuve d'une quelconque présence russe dans l'est de l'Ukraine. insulté, fatigué, intimidé, humilié, insulté, fatigué, intimidé, intimidé humilié, insulté fatigué intimidé, fatigué, intimidé, 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 humilé, insulté, fatigué, intimidé. Après ce voyage à Saint-Pétersbourg, Jessica poursuit son enquête. Elle sollicite les internautes finlandais pour en savoir plus à l'aide d'un questionnaire. Avez-vous déjà été pris pour cible par l'armée pro-russe Quel type de harcèlement avez-vous subi Comment avez-vous résolu la situation Avez-vous répondu Essayez de les contrer. Le questionnaire attire beaucoup de messages de trolls, bien sûr, mais reçoit aussi plus de 200 réponses très sérieuses. Certains sont des internautes lambda, des journalistes, ou encore des modérateurs de médias. Et les témoignages font froid dans le dos. Quelques-uns disent que le compte Twitter de l'ambassade russe les pourchasse et les harcèle en ligne. D'autres confient avoir quitté les réseaux sociaux après avoir été attaqués très violemment. D'autres encore ont carrément arrêté de croire en l'existence de la vérité. Ces témoignages ont alimenté son enquête. Au printemps 2015, elle publie un livre et une série d'articles sur l'usine à trolls de Saint-Pétersbourg et sur la manipulation en ligne de l'opinion finlandaise. Et immédiatement, elle devient la cible d'attaque. C'est là que tout s'emballe. On diffuse son historique médical. On publie des photos d'elle truquées. On la présente comme une bimbo vendue aux états unis On retrouve une vieille condamnation pour usage d'amphétamine afin de la faire passer pour une droguée et narcotrafiquante. Et on en fait une vidéo. On l'accuse d'être espionne de l'OTAN. Après des vacances en Thaïlande, on publie des photos d'elle en train de danser, accompagnées de commentaires injurieux. Et on fait des mèmes. Sur de nombreuses pages Facebook, on l'accuse d'être une prostituée médiatique. On la traque, on indique où elle se trouve aujourd'hui et où elle sera demain. On lui envoie des menaces de mort, on veut la violer, on raconte absolument n'importe quoi sur sa vie, on contacte ses employeurs. On souhaite qu'elle meure, empoisonnée à l'uranium. Un jour, on lui envoie un texto. L'auteur du message prétend être son père, pourtant mort il y a 20 ans, et qui lui dit... Je te, surveille. Je, te surveille. Je, te surveille. Je te surveille. Une autre fois, c'est un appel téléphonique qui se clôt par une détonation. Intimidé, humilié, insulté, insulté, fatigué, fatigué intimidé, intimidé humilié, insulté, fatigué. fatigué. Intimidée, humilié, insulté, fatiguée, intimidée, humiliée, insultée, fatiguée, intimidée, humiliée, insultée, fatiguée. Face à cette violence, elle décide de lutter. Et pour lutter dignement, elle choisit la justice et porte plainte pour harcèlement diffamation aggravée et incitation à la diffamation aggravée. Dans un pays où la liberté d'information est une priorité, sa déposition est prise très au sérieux. La police enquête pendant deux ans et le 13 juin 2018 débute un procès historique. Trois personnes sont convoquées. Johan Bachmann, universitaire et fervent défenseur de Poutine, Ilya Janitskin, tout juste extradée d'Andorre, et une femme qui ne s'est jamais présentée et dont on ignore le nom. Ilia Janitskin et Johan Bachman ont fondé MV Letty. En Finlande, ce site est bien connu pour relayer la propagande du Kremlin et publier des articles anti-immigration, antisémites et eurosceptiques. Et c'est ce site qui a en partie orchestré cette large campagne de haine contre Jessica. Jessica vient d'arriver au tribunal. Les deux accusés sont présents. L'atmosphère est tendue, la chambre d'audience est vraiment toute petite. Il y a foule, dans la rue, dans les couloirs, tout le monde ne peut pas rentrer. La mère de Jessica Harrow, les parents d'Ilya Janitskin et quelques journalistes ont réussi à avoir une place. La police est présente pour éviter tout heure. Dehors, sur le parking du tribunal, des partisans des deux inculpés manifestent. Le procès a duré sept jours et en octobre 2018, la cour a rendu son verdict. La cour a déclaré que les actes commis par les deux accusés étaient d'une gravité exceptionnelle. Elle a affirmé que leur but était bien de museler les paroles dissidentes et d'occulter le débat sur la manipulation russe dans l'opinion finlandaise. Ilia Janitskin a été condamnée à 22 mois de prison et Johan Bachmann à un an de prison avec sursis pour diffamation aggravée et harcèlement. Ils ont aussi été condamnés à payer tous les deux un total de 90 000 euros de dommages et intérêts. Impossible de savoir ce qu'il advient de la troisième accusée. À l'issue du verdict, Jessica a estimé qu'ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Elle est la première personne en Europe à avoir gagné un procès contre des cyberharceleurs. Depuis les enquêtes de Jessica, le président finlandais a reconnu publiquement qu'une guerre de l'information faisait rage dans le pays. Le gouvernement a engagé 100 personnes pour identifier et comprendre la dissémination de fausses informations. Et suite à ce procès, la police a créé une unité d'enquête contre les discours de haine en ligne. Le pays résiste si bien au pouvoir de nuisance de Moscou que la Finlande héberge aujourd'hui le centre européen de lutte contre les campagnes de désinformation. Mais la Finlande, tout comme ses pays voisins qui ont un jour appartenu à l'Empire russe, reste une cible privilégiée. Au total, le gouvernement dit avoir documenté plus d'une vingtaine de campagnes de désinformation russes ces dernières années. Même si Jessica Harrow a gagné une bataille, la guerre qui se joue en ligne est loin d'être terminée. Les deux accusés ont décidé de faire appel. L'usine de Saint-Pétersbourg sur laquelle Jessica a enquêté a déménagé et s'est agrandie. D'autres ont vu le jour en Russie et à l'étranger, comptant de plus en plus de trolls aux méthodes de plus en plus sophistiquées. Cette guerre d'information que mène la Russie est sans doute la plus grande opération de trolling de l'histoire. Héroïne de cette histoire, Jessica Haroux. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Marion Lefebvre. Connaissez-vous l'histoire de... Car l'histoire, c'est nous.